0: do capítulo 15 Então Moisés e os israelitas cantaram esta canção a Deus, o Senhor. Cantarei ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é o meu forte defensor. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai e eu cantarei a sua grandeza. O Senhor é um guerreiro e o seu nome é Senhor. Ele jogou no mar o exército egípcio e os seus carros de guerra, e os seus melhores oficiais se afogaram no mar vermelho. O mar profundo os cobriu, como uma pedra eles foram até o fundo. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível, ela despedaça o inimigo. Como é maravilhosa a tua vitória, derrotas os teus inimigos com a tua ira furiosa, tu os queima como se fossem palha. Tu sopraste, e as águas se amontoaram. As ondas se levantaram como muralhas, e o fundo do mar ficou duro como gelo. Os inimigos disseram, Nós iremos atrás deles, e os alcançaremos. Pegaremos todas as coisas que são deles, e ficaremos com tudo o que quisermos. Com as nossas espadas, nós os mataremos. Porém, Tu, ó Senhor, sopraste e os egípcios se afogaram. Afundaram como chumbo no mar bravo. Não há outro Deus como Tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Estendestes a mão direita, e a terra engoliu os que nos perseguiam. Por causa do teu amor, tu guiaste o povo que salvastes. Com o teu grande poder, tu os levastes para a tua terra santa. Os povos ouviram falar do que fizestes, e estes estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados... Os chefes dos Edomitas estão assustados, os poderosos Moabitas perderam a coragem e todos os cananeus estão tremendo. O medo e o terror caíram sobre eles, eles viram o teu grande poder e ficaram parados como se fossem pedras, até que tivesse passado o teu povo, o povo que livrastes da escravidão. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Senhor, que escolhestes para morar, o templo que tu mesmo construístes. O Senhor Deus é rei para todos sempre. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca, porém quando os carros de guerra dos egípcios com seus cavalos e cavaleiros entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas voltassem e os cobrissem. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam, tocando pandeiro e dançando, e Miriam cantou com elas assim, Cantem ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele julgou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam três dias no deserto e não acharam água. Então chegaram em um lugar chamado Mara. Porém não puderam beber a água dali, porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou, O que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água, e a água ficou boa para beber. Foi neste lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse, Se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma doença que eu mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, perto da água. Êxodo capítulo 16 O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim, Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e as outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés, Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo, Hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, Pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram. Pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou. É Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comer de tarde e pão à vontade de manhã. Pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. E as suas reclamações são contra ele e não contra nós. Pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão. Diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Quando Arão estava falando para todo o povo, eles olharam para o deserto, e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem, e o Senhor disse a Moisés, Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles." À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros, O que é isso? Moisés lhe disse, Isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, dois litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas, uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhes disse, Ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram a ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento, e no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No sexto dia, pegaram o dobro, isto é, quatro litros para cada um. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhes disse, Amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deu a seguinte ordem. Os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem. Os que quiserem cozinhar, que cozinhem. E guardem para o dia seguinte o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse, Comam isto hoje, pois é sábado, o dia do descanso, separado para Deus, o Senhor. Neste dia vocês não acharão no campo nada para comer. Recolham esse alimento durante seis dias. Porém, no sétimo dia, que é o dia do descanso, não haverá alimento no chão. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés, Até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e por isso que no sexto dia eu lhes dei alimento para dois dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim, o povo não trabalhou no sétimo dia. Os israelitas deram aquele alimento, o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse, O Senhor Deus mandou que fossem guardados dois litros de maná para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que ele deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão, Pegue uma vasilha e ponha nela dois litros de maná, e coloque-a na presença de Deus o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Arão fez como o Senhor havia ordenado, e Moisés colocou a vasilha diante da arca da aliança para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram numa terra habitada isto é, até que chegaram na fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a décima parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Salmos, capítulo 33. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus, todas as pessoas honestas, toquem lira em louvor ao Senhor, cantem louvores com acompanhamento de harpas, de dez cordas, cantem a Deus uma nova canção, toquem a harpa e gritem bem alto. As palavras do Senhor são verdadeiras, tudo o que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo o que é certo e justo, a terra está cheia do Seu amor. Por meio da sua palavra o Senhor fez os céus, pela sua ordem ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus o Senhor, que todos os habitantes do mundo o temam, pois ele falou e o mundo foi criado, ele deu ordem e tudo apareceu. O Senhor acaba com os planos das nações, Ele não deixa que eles se realizem. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dEle. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são cavalos de guerra que ganham a batalha, a sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, e é Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte, e nos tempos de fome Ele os conserva com vida." Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele, porque ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Marcos capítulo 13 Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse... Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Vocês estão vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós como é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitas pessoas. Não tenham medo de ouvirem o barulho das batalhas ou as notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais, e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados a governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhe der para dizer. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E Jesus continuou: vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Aí das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção. Eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Jesus disse, Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda, Aprenda a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus terminou dizendo, Mas ninguém sabe, nem o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dar ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã, se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, eu digo a todos, fiquem vigiando.